0: أنا وزوجي 15 سنة بلا أطفال تعلقت فيهم كثير وحبيتهم كثير فلما كنت بشوفهم وتعامل معهم وأرعاهم تخفف الألم اللي كان عندي إني بلا أطفال كارثة كبيرة حلت على مدينة عدن فقط فيها أجمل شيء في حياتي اثنين أولاد أختي ذهبوا ضحية هذه السيول جرفتهم مياه الأمطار طفلة عمرها سنة ونصف أو سنة وثمانية أشهر بنت أختي وجدوها تحت الأنقاض بسبب إهمال.
1: سمعتوا صوت رندا عكبور إعلامية يمنية من مدينة عدن تخرجت سنة 2004 من كلية الإعلام قسم العلاقات العامة وبدأت مسيرتها المهنية لوقت اتوقفت عن الظهور الإعلامي مؤخرا وتحولت لبيع الورود والأشجار بمنطقتها المعلّة شو صار مع رندا؟ وشو سبب هالتغيير الكبير بحياتها ونظرتها لمهنتها؟
0: كان دراستي لهذا المجال يعني مجرد صدفة، لم أخطط ولم أفكر ولا كان حلمي إني أكون إعلامية في يوم من الأيام، أثناء طفولتي كنت كنت متفوقة الحمد لله في في الدراسة، مثل أي طفلة كانوا بيسألوني حابة تكوني في المستقبل إيش؟ فكنت أقول لا أتمنى أكون دكتورة، أبي وأخوالي أخوالي ويعني والمحيط بي من العائلة دائماً آه بيقولوا لي دكتورة رندا وكذا يعني لكن آه الإعلام أبدا ما فكرت فيه رغم أن أبي صحفي ومحرر صحفي في وكالة الأنباء آه اليمنية سبأ سابقا قبل الوحدة كانت وكالة أنباء عدن يعني هو من السبعينات وهو يعمل في هذا المجال آه لم أفكر في أن أكون يوما ما إعلامية سواء صحفية أو مذيعة يعني ممكن يكون انه بسبب الاوضاع التي يمر فيها الصحفي او الاعلامي بشكل عام في بلدنا خاصة في المراحل السابقة اثناء طفولتي فكنت اشوف انه الوالد ظروف ظروفهم صعبة الاعلاميين بشكل عام ومنهم الوالد كمان اثناء يعني امتحان الشهادة الثانوية العامة تحصلت على مجموع يدخلني كلية الهندسة ولا أستطيع أن أدخل كلية الطب فزعلت شوية رغم أنه ما حلم طفلة أني أكون طبيبة لكن مش عارفة يعني إلى الآن أنا إلى اليوم أشعرني ما ندمتش أبدا أني ما كنتش طبيبة أو يعني لو كنت طبيبة كان أفضل ما فكرت أبدا المعدل اللي تحصلت عليه ومعدل يدخلني كلية الهندسة وفعلا سجلت الهندسة ودخلت في الامتحان المفاضلة ونجحت فيه التخصص اللي اخترته في مجال الهندسة كان الهندسة المدنية وبدأت ادرس الفصل الاول ما وجدتش نفسي صراحة في هذا المجال حبيت اني اخرج من ال... من كلية الهندسة ولكن كنت مشتتة لا اعلم اين اذهب ما هي الرغبة التي التي بداخلي ما هي الحلم الذي يراودني يعني لم يكن هناك حلم معين أو مثلاً كلية معينة أجد نفسي فيها كانت أشعرني مشتتة غير مش عارفة يعني هدف معين ما ليش هدف في الحياة العلمية
1: بعدين شعرت أنه هذا مو مكانها فتركت بعد مداومة فصل واحد وبدأت تعمل دورات كمبيوتر ومن بعدها اشتغلت سنتين في معهد للكمبيوتر لكنها صارت تشعر بإنه ناقصها شيء وتسأل حالها إنه ليش ما تحصل على شهادة بكالوريوس؟ فوجدت نفسي إني أشعر
0: إنه ناقص حاجة تنقصني شيء معين آه إنه لابد إني أكون عندي بكالوريوس ولازم أدرس ولازم أكمل دراستي وخاصة إني كنت متفوقة في المراحل الابتدائية والثانوية فقلت أدرس طيب إيش من كلية؟ يعني قصيت افكر فكرت كثير ايش من كل اللي بدخلها كان في ذيك الفتره اول سنه اعلام كان في كليه الاداب جامعه عدن افتتح قسم الاعلام اول سنه الاول سنه هذا في هذا القسم استوعبوا فيه كوادر اعلاميين بيعملوا في يعني وسائل اعلاميه حكوميه او رسميه في مدينة عدن. أه هم يعني لهم خبرة طويلة في هذا المجال لكن ينقصهم الدراسة الأكاديمية. حاولوا أنهم يدرسوا والجامعة أو الكلية الآداب قسم الإعلام استقطب هؤلاء الكوادر الإعلامية وكانوا بيدرسوا لأول سنة في هذا القسم. هناك كمان طلاب أو خريجين الثانوية عامة التحقوا في هذا المجال مع هذه المجموعة أو الكادر الإعلامي الذي حاول الالتحاق في القسم الاعلام. اجتني الفكره وهناك من وضع لي هذه الفكره انه ليش ما درس اعلام معهم ويعني تحصل طالما انه ابي بيشتغل في في وكاله سبا وهو صحفي وهو انا بستفيد منه وليش يعني بنت اعلامي ما تكونش كمان اعلاميه. فكرت شويه لكن بصراحه كانت الفكره على طول تبعد من راسي اول ما فكر بوضع الوضع الصعب المعيشي الذي يعيشه الاعلامي في مدينه عدن الغي الفكره على طول فراحت علي السنه هذه كمان اصبحت سنتين بلا بلا دراسه جامعيه بعد الثانويه العامه قررت انه اكمل في المعهد لكن كنت اشعر بنقص انه ما عنديش بكالوريوس، ما عنديش شهادة بكالوريوس.
1: خلال عملها بالمعهد اتعرفت على شاب وهو زوجها حالياً. صار يشجعها عن جديد تدخل مجال الإعلام، لكنها هي ضلت تحسبها إنه شو ممكن يقدم لها هالمجال، خاصة إنها عم تلامس الصعوبات يلي بيعيشوها الصحفيين في بلدها. بالنهاية حسمت قرارها ودخلت كلية الإعلام، لكن بتخصص العلاقات العامة.
0: دخلت اعلام تخصص علاقات عامه وفعلا ارتحت فيه شفت ان العلاقات العامه مجال جميل جدا مجال فيه حيويه ومتجدد ومجال يعني جميل جدا يعني اللي بيدرس العلاقات العامه بشعر براحه بشعر انه مجال حر بيشعر إن انه يعني ممكن يعطي ممكن يتجدد كل يوم في هذا المجال ممكن بيلاقي فرص اكثر خاصه انه مجال جديد والى الان هو يعتبر مجال جديد لانه يعني الكثير لا يدرك اهميه هذا التخصص وهو العلاقات العامه ولا اهميته في اي منشاه من المنشات. حبيته ودرست فيه وفي هذا التخصص وكنت الحمد لله متفوقه متفوقه في الدراسه في هذا التخصص كملت الكليه الاربع سنوات في مجال الاعلام
1: بعد التخرج رندا ما كان في بالها أن تصير مذيعه وبدات التفكير بالبحث عن عمل اكثر استقرارا من عملها في معهد الكمبيوتر وخبرت والدها بهي الرغبه قال لي لا خلص
0: لازم تخرج معي نبدأ نخرج مع بعض آه أنا معي تغطيات إخبارية يعني هناك فعاليات تعالي بعد ما كملت الكلية معي خرجي معي وتعرفي على هذا المجال أكثر عن قرب كنت بخرج مع أبي في كل تغطية بيعملوها
1: بإحدى هالتغطيات اتعرفت على مدير تلفزيون عدن وسألته عن فرصة عمل حسب تخصصها بالعلاقات العامة لكنه خبرها أنه حاليا هن بحاجة موزعات. فقال لي بتشتغلي مذيعة
0: قلتوا ما مفكرتش أكون يوم مذيعة وما فكرت أبدا قال لي تعالي متحني وشوفين دخلت وبدأت عملوا لي تيست قراءت خبر موجود عبر تسجيل يعني تسجيل وسجلوا على أساس إنه بعد يعني اليوم الثاني بيعطوني النتيجة هل يعني صالحة للظهور مثلا صوت وصورة وكلغة أو لا وفعلا يعني بلغوني إنه تم قبولي كمقدمة يعني أخبار رياضية في البداية وبدأت الحمد لله بعد كذا بدأت يعني أشعر إنه وجدت نفسي في هذا المجال دخلت في البرامج كانت برامج مباشرة كانت برامج أخرى
1: تسجيلية بدأت بعدين بإعداد وتقديم البرامج الاجتماعية وهدفت من خلالها تساعد الناس في مجتمعها على إيجاد فرص عمل.
0: اقول ليش دائما الناس يعني احنا عشان نساعدهم لازم نعطي لهم الغذاء او المواد الغذائيه ونساعدهم بفلوس ليش ما نعطيهم فرصه للعمل فكنت يعني اقدم لهم مشروع عبر البرنامج والمشروع لرب الاسره او للام مثلا ده كان رب الاسره مش موجود او لشاب يعي الاسره وهكذا نفتح مشاريع صغيره عبر البرنامج بدعم فاعلين خير عبر شركات معينه ومقابل اعلان يظهر في البرنامج.
1: في فبراير 2011 اندلعت ثوره الشباب اليمنيه وكانت سلسله من الاحتجاجات الشعبيه نادت باسقاط منظومه حكم الرئيس علي عبد الله صالح ودامت لمده سنه واحده فقط. وافضت الى الزام علي عبد الله صالح بتسليم سلطته واجراء انتخابات رئاسيه جديده وتسلم بها عبد رب منصور هادي رئاسه البلاد
0: هناك يعني بدات حراك في المؤسسات منها المؤسسه الاعلاميه مؤسسه او قناه عدن الفضائيه بدانا نخرج جنب الباب وقفات احتجاجيه نريد تغيير مدير قطاع او رئيس قطاع القناه بشخص اخر اكثر كفاءه واكثر يعني درايه بكيفيه العمل الاداري والقيادي في هذه المؤسسه فالحمد لله تم الاستجابه وتم التغيير طبعا مش للاحسن وانما للاسوء للاسف غيرنا وانتخبنا نقابه عمال للقناه يمكن تكون لأول نقابة في في التلفزيون تلفزيون عدن. رشحت في هذه في هذه النقابة مع مجموعة وتم اختياري أو انتخابي كرئيسة نقابة العمال في تلفزيون عدن في 2012 تقريبا. عملت كرئيسة نقابة في في هذا التلفزيون وبعد ثمانية أشهر انتهت النقابة بشكل عام تفككت. بدأت بتقديم استقالتي وبعد كده انتهت هذه النقابة العمالية في تلفزيون عدن لكن انا كنت كرئيسه لهذه يمكن تكون يمكن اكون اول رئيسه نقابه امراه في تلفزيون عدن في تلك الفتره والى الان انا اشغل ولكن القناه، القناه هي ليست موجوده في عدن لكن منصبي كما هو مديره اداره العلاقات العامه في تلفزيون عدن، القناه موجوده في السعوديه. نحن ككادر وموظفين وعمال في هذه القناه جالسين في البيوت، رواتبنا نستلمها، لكن القناة تعمل من السعودية بعدد محدود من كوادر قناة عدن ما وقتش نفسي في هذه المرحلة أني أكون إعلامية خاصة الوضع السياسي للبلد مماحكات سياسية الوضع غير مستقر غير آمن المماحكات بشكل عام انقسام البلد إلى أطراف كل طرف له طاقم إعلامي وكوادر إعلامية يعملون لصالح تلميع طرف أو الهجوم على طرف آخر، فأنا في وسط هذه الفوضى لم أجد نفسي ولا أستطيع أن، ولم أستطيع أن أقدم شيء لصالح الأهداف التي كنت أسعى لها وهي العمل لأجل المواطن ولأجل وطني العمل لأجل المواطن
1: المغلوب على أمره. هذا الوضع أثر على رندا، فبدأت تبحث عن قناة تستطيع من خلالها العمل على هذا النوع من البرامج، وفعلاً. اشتغلت معدة ومقدمة برنامج اسمه لغد أجمل مع إحدى المحطات اليمنية واستمر هذا البرنامج لمدة سنة ثم توقف وفي مطلع سنة 2020 قدمت برنامج في قناة تلفزيونية محلية حول فيروس كورونا لمدة أربع أشهر تقريباً إلى أن حصلت كارثة السيول بمدينتها عدن
0: كارثة كبيرة حلت على مدينة عدن فقط فيها أجمل شيء في حياتي اثنين أولاد أختي ذهبوا ضحية هذه السيول قرفتهم مياه الأمطار طفلة عمرها سنة ونص أو سنة وثمانية أشهر بنت أختي وجدوها تحت الأنقاض بسبب إهمال الجهات الرسمية في الدخول إلى البيت الذي اهتد عليهم الطفل قرفته مياه السيل إلى أمام بوابة ميناء عدن هم كانوا بالنسبة لي مش أولاد أختي فقط هم كانوا أولادي أنا متزوجة من 2005 أنا وزوجي 15 سنة بلا أطفال تعلق فيهم كثير وحبيتهم كثير فلما كنت بشوفهم وتعامل معهم وارعاهم تخفف الالم اللي كان عندي اني بالاطفال بيعوضوني حاجات خسرتها وبيعوضوني شعور الامومه اللي خسرته بيعوضوني يعني الاحساس انك يكون لك طفل وتعيش عشانه وتعيش له وتعمل له وتفكر فيه وتفرح انك بتلاقي حاجه عشان عشان تستمتع وهو بيستمتع معك وتستمتع لانك اسعدته يعني فقدتها بفقدان هؤلاء الطفلين حزينة جداً لفراقهم لكن الحمد لله هذا قدر الله وقضاءه وربنا يصبر أختي على هذا المصاب الأليم يعني بعد هذا الحادث أصبحت عندي عزوف من الشاشة هذا واحد ثانياً انه كل قناة بتشتغل فيها لازم لها سياسة معينة، الوضع السياسي بشكل عام ممكن يحتم عليهم انهم يسيروا في في طريق معين ويكون سياسة معينة، هذه السياسة أنا لا أجد نفسي فيها ولا أجد نفسي أني أعمل في في ظل هذه السياسة لأني لي هدف معين أنه أعمل لأجل المواطن ولأجل مدينة عدن،
1: هذه المدينة التي أعطتنا الكثير ولم نعطيها شيء. فقررت ترجع تركز على عمل المؤسسة يلي حصلت على ترخيصها سنة 2013 باسم مؤسسة شباب عدن للتنمية وعدلت اسمها لاحقاً ليصير على اسم برنامجها لغد أجمل
0: فقلت لماذا لا أعمل أنا في هذه المؤسسة في الجانب التنموي؟ لماذا لم تكن لي يعني مقترحات تنمي الشعور لدى المواطن بحب الزرع، بالنظافة، بالجمال، يعني بأشياء كثيرة افتقدناها في هذه المدينة. فاشتغلت وبدأت لكن وجدت كمان صعوبة في الدعم لهذه المؤسسة المنظمات الدولية بتشتغل لها سياسة معينة كمان آه يهتم التنسيق مع مؤسسات آه هذه المؤسسات آه بعيدة عن العمل الحقيقي على الأرض وأيضا هناك الكثير من المؤسسات تعمل بالبالجانب الإغاثي تهمل موضوع العمل في الجانب التنمية للأسف يعني وعدم بحاجة الآن إلى العمل لصالح التنمية في مجالات كثيرة منها الشوارع منها تنظيف منها البيئة البيئة بشكل عام سواء التنظيف سواء التشجير أو أي شيء يخص البيئة أحبط يعني كمان أنه لم أجد دعم لمؤسستين بحيث أشتغل واعمل فيها واقدم حاجه لمدينتي
1: الحبيبه بعداً بعد مشارة شعرت رنده بالاحباط من استمرار عمل مؤسستها لغد اجمل، قررت تنتقل لخطوه جديده.
0: فقلت لماذا لا اتجه في نفس المجال واشتغل ويكون معي مصدر دخل وبنفس الوقت بحاجه احبها اللي هي التشجير، فقلت يا رنده لماذا لا تعمل مشروع هو عباره عن محل او مشتل تبيعي فيه شتلات اشجار ورود انا كنت في في الإعلام بقدم رساله توعيه الناس توعيه الناس بحب العمل توعيه الناس بحب النظافه بحب الجمال بالاهتمام بالبيئه كانت رسالتي لماذا يكون كمان العمل التجاري اللي ب... اللي ببدا فيه او باخذ فيه لماذا لم يكون عمل في في جانب ال... آه يعني يقدم رساله ايضا للناس اللي هو التشجير لماذا لم احبب الناس في في, في الزرعنا صحيح أنه مجال يمكن يكون أنه الناس في عدن مش مهتمين، الكثير يعني مثلاً ما أقولش أنا الكل، وانه هناك في ناس تحب الزرع وتحب التشجير وكده، لكن أنا الغالبية أنه مش مهتمين في هذا لأن ثقافة التشجير مش موجودة لديهم. فقلت صح إنه مشروع مش منتج يعني مش مربح ما بيحقق ليش ربح بشكل سريع ممكن هذا المشروع يعني يحتاج إلى وقت إنك بتغيري في وعي الناس على أولا تغيري في وعي الناس وتحبي بيوم في هذا المجال وبعدين ممكن تجني ثمار هذا المشروع
1: واليوم مستمرة بهذا المشروع وعند أمل رغم دخله المنخفض إنه يكون أثر إيجابي عليها وعلى مجتمعها انا مرتاحه
0: فيه يكفي اني اجلس امام الاشجار واكون مستمتعه ارتاح نفسيا كثير عندما اجلس في هذا المكان اشعر انه هناك هموم تنزاح من على صدري احزان يعني اشياء ألمتني مثل فقدان اولاد اختي عدم يعني حصولي على مكانتي الحقيقيه يعني ليس غرور ولكن يعني الحمد لله لي اسم طيب في عدن الكثير بيعرف من هي رندعكبور عكبور بدأت وتعبت وح يعني وحفرت اسم مش بالسهل حتى اسمي يعني مش انه بسهوله جدا انا حرمت من الطلوع بفترات من الشاشه لمده سنتين ونص لاني عملت كرئيسه نقابه في تلفزيون عدن لاني اعترض يعني على اشياء وادافع عن حقوق الموظفين والعمال في التلفزيون فكنت اواجه القمع وال عن الطلوع في والظهور في الشاشه من قبل رئيس القطاع احرى من من البرامج احرى من مستحقات لاني اعمل اجل الموظف في هذه القناه أه والسبب انه يعني انا اعمل بكل مسؤوليه لاني رئيسه نقابه مرشحه او منتخبه من قبل العمال الموظفين اشعر انه هذه امان لازم اؤديها لكن كنت أجد
1: القمع يعني أجد حقوقي في هذه القناة يعني واضطهد يعني كإعلامية عم بتمارس رندا حقها على حد تعبيرها وعم تكتب في بعض المواقع بالإضافة لنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله أنا
0: مرتاحة بما وصلت له الآن الشغل هذا والمشروع الصغير التجاري اللي هو عبارة عن محل بيع النباتات الطبيعية ومستلزمات الزراعة أنا أسميته باسم رندا هذا المشروع أنا يعني مرتاحة فيه وسعيدة
1: زوج رندا كان داعم ومساند لإلها بكل خطوات حياتها العملية وكان يتبنى مشاريعها حتى أنه تعلم مونتاج الفيديوهات من أجل برامجها وطبعا بمشروع المشتل له دور كتير كبير
0: هو بيساعدني بشكل كبير يعني بيعمل معي الشتلات إذا أحد مثلا بيجي بيختار شكلة معينة هو بفرغ هذه الشتلة إلى حوض بلاستيكي أو أصيص وبيعمل الزرعة وبيسقيها وبيعمل الطين وبي... يعني بيوقف معي معي بشكل كبير في العمل في المشتل إضافة لأن معي أختي أم الأولاد أم صقر وتيماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في السيل الذي أصاب مدينة عدن في شعبان كما قلت أمهم هي معي تساندني تخرج معي من مشتل إلى مشتل نبحث عن الأشياء الجميلة في أي مكان نجده في هذه المدينة في عدن نروح نختار المستلزمات الزراعة نروح نبحث عن كل جديد أنا وهي أثنين داعمني زوجي وأختي آزال هم واقفين معي في هذا العمل والحمد لله انا مرتاحه جدا وان شاء الله اجد التفاعل من الناس والحمد لله انا بصراحه وجدت تفاعل واطمح في المزيد اطمح انه كل مواطن في مدينه عدن انه يحب الزرع وانه يزرع امام بيته اتمنى ان الدوله والجهات المسؤولة في مدينة عدن تعمل لأجل أن تكون عدن كامل مساحة خضراء أن تزداد المساحات الخضراء في عدن بشكل هي أصلاً تفتقر عدن إلى المساحات الخضراء لأن يعني أريد أن تغطي عدن كلها أن تكون عدن كلها خضراء عدن
1: تستحق أن تكون جميلة هي فعلاً جميلة وتستحق أن تكون الأجمل رندا بتشوف أنه لما نحاوط أنفسنا بالجمال فهالشي راح ينعكس على نفوسنا ويدفعنا للعمل والانتاج اكثر وهالشيء بتعتقد انه ضروري جدا لاهالي عدن يلي عاشوا وما زالوا عم بيعيشوا اوقات عصيبه.
0: وجدت فرص اني اسافر خارج البلد اني اعيش في اي دوله سواء دوله عربيه اعمل في مجال الاعلام وجدت فرصه للجوء الانساني وهناك من عرض علي المساعدة والخروج من البلد والهجرة كلجوء سياسي بسبب يعني الإعلاميين وما حصل الإعلاميين في عدن والوضع الأمني الغير مستقر، فأنا دائما أرفض زي هذه العروض ولأني لا أحب أن أخرج من عدن ودائما أقول إذا كل شخص يعني خرج وترك عدن عشان يحسن وضعه المعيشي عشان يشعر بالراحة ويهرب من طوطات الحياة والوضع السياسي والغير مستقر يعني ويكون نفسه كمان من سيفق في عدن؟ من سيعمل لأجلها؟
1: شكرا لرندا، وشكرا لكم على حسن الاستماع. أنتم كمان فيكم تكونوا معنا بالحلقات القادمة من بودكاست صارت معي وتخبرونا قصص ومواقف صارت بحياتكم غيرت وأثرت فيكم. راسلوني عبر الواتساب 00 971 568 531 592 واسمعونا دائما من خلال موقعنا الآندوت اف ام، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود وتطبيقي ديزر وأنغامي. بالإعداد والتقديم، كنت معكم أنا مها فطوم إلى اللقاء. بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.